0: Este Salmo 74 é diferente do Salmo 73, no seguinte aspecto. Eles têm o mesmo autor que é Asaf. No Salmo 73, Asaf demonstrou como ele passou por uma crise espiritual e como ele, pela graça do Senhor, saiu dessa crise espiritual. No Salmo 74, ele está descrevendo como. O povo de Deus, agora não é mais o Azaf, agora é o povo de Deus, está passando por uma crise espiritual devido a pessoas inescrupulosas que estão destruindo a fé do povo de Deus. Isso aconteceu em todas as épocas, tanto a antiga como agora nova aliança. Os destruidores da pregação, os destruidores do evangelho, os destruidores da fé a ação que procede do mundo que é contrário a Deus e que acaba entrando e profanando tudo o que é sagrado, tudo que é do Senhor muito bem, o título de hoje desse versículo nosso aqui número 8 é o secularismo contra Deus secularismo é uma palavra técnica para mundanismo o mundo em que nós vivemos por causa do pecado do homem e o pecado do homem fez com que a humanidade criasse um estilo de vida sem Deus um estilo de vida a revelia de Deus e esse estilo de vida pecaminoso é o que é chamado de secularismo e é por isso que Paulo fala em Romanos 12,2 não vos conformeis com este século que é a mesma coisa que dizer, não vos conformeis, não tomeis a mesma forma de vida, de estilo de vida, que as pessoas nesse mundo vivem, porque é um estilo de vida ateísta, é um estilo de vida sem Deus, o mundo é inimigo de Deus, não o mundo cosmológico, o mundo cosmológico que está aí nos três reinos da natureza, reino animal, reino vegetal, reino mineral, não tem pecado no mundo cosmológico, quando a Bíblia fala mundo aqui, é mundo antropológico, o mundo dos homens, os homens pecadores que criaram um sistema para viverem confortáveis, no seu pecado e nas suas práticas pecaminosas. Esse sistema é o secularismo, aonde cada vez mais os verdadeiros filhos de Deus se sentem menos à vontade de viver? É isso mesmo ou sou só eu? Onde os verdadeiros filhos de Deus se sentem menos à vontade de viver, mas os filhos do diabo se sentem cada vez mais à vontade de viver nesse mundo, nesse secularismo. O mundo é contra Deus. O mundo é inimigo de Deus. Asaf disse isso com as as seguintes palavras que ele escreveu aqui nesse versículo 8, acerca dos mundanos, acerca dos ímpios, e isso inclui também os hereges que têm tentado destruir a igreja de Deus, transformando essa igreja numa igreja mundana. Numa igreja secular, numa religiosidade secular. Disseram no seu coração, dois pontos. Acabemos com eles de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Que grave, hein? Vamos repetir? Disseram no seu coração. Acabemos com eles de uma vez queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Essa profanação, a destruição das coisas santas, é o que acontece em todo o tempo da história, mas vai se agravando quanto mais o fim dos tempos chega, e é isso que vai fazendo com que a profecia de Daniel, citada por Jesus, venha se cumprir aí, para o início da grande tribulação, que é a instalação do abominável da desolação no lugar santo, aonde o diabo vai ocupar lugar, já está conseguindo fazer isso, vai ocupar lugar nas igrejas, e muitos assim chamados evangélicos, os seguirão, porque esses evangélicos, são agora se tornando evangélicos sem evangelho cristãos sem Cristo crentes sem a verdadeira fé mas com uma fé falsa porque quem crê na verdade essa é a verdadeira fé mas quem crê na mentira essa fé é falsa e não há nela salvação a salvação é para quem crê na verdade Jesus é a verdade, quem crê em heresia não tem salvação heresia não salva, a verdade é que salva, Jesus é que é salvador então o que essas pessoas disseram no seu coração coração aí que representa a alma a sede da mente, emoções e vontade, coração que em Jeremias 17 9 é chamado de desesperadamente corrupto, coração enganoso, nada mais enganoso do que o coração do homem e desesperadamente corrupto, o que eles dizem no coração, significa o que eles intentam, o que eles planejam no seu interior, é claro, movidos pelo seu príncipe, o príncipe deste mundo é acabar de vez com a a influência da palavra de Deus na terra, isso significa, acabemos com eles de uma vez, vamos acabar com esses crentes de uma vez, acabar com os verdadeiros crentes, os falsos fazem parte do esquema deles, acabemos com esses que seguem o Evangelho de verdade, e queimar todos os lugares santos de Deus na terra significa entrar em todas as congregações onde a santa palavra de Deus estava sendo pregada e pregar um fogo estranho uma doutrina estranha queimando a Bíblia destruindo as sãs doutrinas e implantando falsas doutrinas perceba agora o que Asaf falou resumidamente aqui neste versículo de número 8 Davi também falou no salmo de número 2 versículos 1, 2 e 3 vou convidar vocês a lerem comigo o 1, depois do 1 aí vem o 2 e depois o 3 quem está em casa já vê os três, mas aqui para a gente enxergar melhor então leiam comigo assim ó. o salmo 2, os três primeiros versículos por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas." Esses três primeiros versículos do Salmo 2, confirmam exatamente aqui, o que Asaf diz aqui no versículo 8 do Salmo 74, que nós demos como título, o secularismo contra Deus, o mundanismo contra Deus. Amados, o mundo não é a favor de Deus, o mundo é contra Deus, o mundo não é a favor de Jesus, o mundo é contra Jesus o Deus que algumas pessoas do mundo aceitam, o Jesus que algumas pessoas do mundo aceitam, é um Deus pré-fabricado pela religiosidade, é um Jesus pré-fabricado pela religiosidade, um Jesus conveniente, um Deus conveniente, um Deus que fale às suas cobiças, um Deus que fale aos interesses carnais, e não um Deus que fala a verdade, e não um Jesus que fala a verdade. Esse verdadeiro Deus, e esse verdadeiro Jesus, esse Deus é rejeitado. E esse verdadeiro Jesus, como Isaías repete algumas vezes, em Isaías capítulo 53... Jesus se torna o mais rejeitado entre os homens O verdadeiro Jesus não é aceito O verdadeiro Jesus ele é rejeitado Porque o verdadeiro Jesus é a verdadeira palavra É o verdadeiro evangelho E para o mundo o verdadeiro evangelho tá? é, como, é comparado a laços e algemas a ideia que as pessoas do mundo têm, enganadas pelo diabo, é que elas são livres. No mundo tem uma falsa ideia de liberdade, sendo pregada aí. Tá? Uma ideia pregada pelo pai da mentira. Que cada um é livre para fazer o que quiser. Que cada um é livre para escolher o que quiser. E hoje em dia está até na moda dizer aí no mundo, você é livre para ser quem você quiser, ou para ser o que você quiser, isso tem até na propaganda da boneca Barbie para crianças, você é livre para ser quem você quiser, tem boneca para criança aí, que é vendida para criança, para criança escolher o gênero, se ela quer que seja um boneco, ou quer que seja uma boneca, é a criança que escolhe, na Escócia já pode agora as crianças escolher e os pais têm que deixar as crianças escolherem se elas querem ser menino ou menina já está liberado na Escócia para isso ah, Então esse é o um mundo que já no maligno e que tem esse falso conceito de liberdade para dizer assim, olha, a minha vida é minha, eu faço da minha vida o que eu quiser, o corpo é meu, eu faço do meu corpo o que eu quiser, essa é a filosofia do mundo, segundo o príncipe desse mundo, e essas pessoas do mundo, elas estão <coughs> prisioneiras de satanás, mas elas pensam que são livres... O maior, a maior mentira do pai da mentira foi dizer para as pessoas que elas são livres e quando essas pessoas ouvem o Evangelho Bíblia, Palavra de Deus Sagrada Escritura a ideia que elas têm é que a Palavra de Deus quer tirar delas a liberdade delas porque elas odeiam o Evangelho porque elas odeiam a Palavra porque a Palavra para eles é laços e algemas Eles pensam que a palavra vem para tirar a liberdade Essa liberdade falsa que eles têm Que na verdade é uma libertinagem Eles pensam que a palavra de Deus vem para prendê-los Pregando o evangelho por aí no Brasil Eu já fui confrontado por ímpios Dizendo assim que isso Edivaldo, você leva uma vida muito oprimida, muito triste, você não pode beber, você não pode ir na prostituição, você não pode dançar, você não pode isso, você não pode aquilo, você está preso, essa é a ideia deles, que nós estamos presos, que nós somos, estamos presos e eles estão livres e o que eles veem no Evangelho, veem na Bíblia, laços e algemas e eles não querem, tá? eles não querem, como Asaf escreveu aqui, o que eles dizem no coração é, acabemos com eles de uma vez, ah? o que eles dizem aqui é, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas, não queremos ser presos por esses laços, não queremos ser presos por essas algemas, nós queremos continuar sendo livres… E não sabem que são escravos de Satanás, escravos do pecado, escravos da carne, escravos do mundo e pior, escravos da eterna condenação. A verdadeira liberdade é ser escravos de Cristo, é ser servos de Cristo é ser sujeitos a Cristo. E é isto que significa o João 8:32 que Jesus declarou: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará". Frase que tem sido usada aí inescrupulosamente até por políticos sujos. Profanando isso é profanação da Bíblia, profanação da palavra, o que Jesus disse aqui, é que a verdade, que é Ele mesmo, a palavra de Deus viva e eficaz, é a única libertação do pecado, do diabo, do maligno, do império das trevas, para sermos parte do reino do Filho de Deus como Paulo escreveu em Colossenses 1,13 Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor no qual temos a redenção, a remissão dos pecados essa é a verdadeira liberdade essa liberdade do homem fazer o que quiser isso nunca foi uma realidade o homem como toda a criação foi criado em estado de sujeição. De sujeição ao Criador. O pecado é um falso grito de independência. É um falso grito de liberdade. Onde o homem pensa que está livre de Deus. Não tem que ser submisso a Deus. Porque foi assim que Satanás enganou a eles. Corrija na Bíblia de vocês aí. Em Gênesis capítulo 3. Quando o diabo disse para Eva. E disse assim. ó, Se vocês comerem dessa fruta, sereis como deuses, na nossa Bíblia em português está, sereis como deus, não, o que o diabo disse para eles foi, sereis como deuses, essa é a análise bíblica do hebraico aí para o português, sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal, o que o diabo quis dizer para Eva era o seguinte, vocês não precisam mais de Deus, porque o Deus de vocês são vocês mesmos é vocês que vão mandar na vida de vocês Deus não vai mandar mais na vida de vocês não, vocês é que vão mandar na vida de vocês vocês serão seus próprios deuses, cada um é Deus de si mesmo essa é a filosofia maligna no mundo e por isso são escravos de satanás Pensam que não são sujeitos a Deus e se tornam sujeitos ao diabo. Porque o homem está sempre em estado de sujeição. O homem nunca, nenhum homem está fora do estado de sujeição. Ou está na sujeição ao estado de condenação, ou está na sujeição ao estado de bênção, de graça de salvação em Cristo Jesus no qual temos por âncora de obediência a palavra de Deus que nos ordena a ser santos ninguém é livre para pecar porque quem peca não é livre no mesmo João 8 Jesus disse que todo o que peca é escravo do pecado, e nós amamos ser escravos de Jesus, aleluia, por isso vamos louvá-lo nessa manhã, fique de pé mais uma vez, obrigado Senhor, porque o Senhor tem nos orientado na palavra, acerca também de tudo quanto está acontecendo hoje no mundo em que nós vivemos que sempre aconteceu nesse mundo esse antagonismo entre o mundo e o Senhor entre o mundo e a tua palavra porque o príncipe deste mundo odeia a tua palavra mas o que está em nós é maior do que aquele que está no mundo e é no Senhor que está a nossa segurança é no Senhor que está a nossa paz é no Senhor que está a verdadeira liberdade Somos livres do império das trevas Somos livres do estado de condenação Somos livres do domínio de Satanás Estamos sob o reino do Teu Filho Jesus Cristo Pertencemos a Ele Somos Tua propriedade exclusiva Tu nos compraste por alto preço Para pertencermos a Ti Senhor Servirmos ao Senhor em santidade Em amor, em justiça, em retidão afastados de todo o caminho de trevas, nós somos colocados no caminho da luz, por isso te adoramos Senhor, porque outrora éramos trevas, mas agora somos luz no Senhor, para andarmos como verdadeira luz, adoramos o teu nome por essa palavra que o Senhor está falando conosco nessa manhã. Nós pedimos ao Senhor também uma grande bênção Sobre a vida do Guilherme que faz aniversário amanhã Abençoa a vida dele, a vida da Ada Toca-os a Deus e opera neles conforme a tua santa vontade Oramos a ti pela Michele que faz aniversário depois de amanhã, dia 31 E que hoje está em viagem, abençoa Senhor, a vida dela guarda proteja, que ela continue crescendo na graça, no amor Amor no conhecimento do Senhor, nós oramos também pelo casal Hugo e Thaís, que também dia 31 depois de amanhã completarão o seu segundo ano de casamento, de matrimônio, abençoa poderosamente a vida deles, que eles continuem sendo edificados na Tua Palavra e crescendo Senhor juntos no Teu amor, na Tua presença em nome de Jesus Cura Senhor todos os enfermos De Covid ou de qualquer enfermidade Opera agora Senhor a cura divina E levanta-os dos seus leitos Restaura a saúde E cura não somente no corpo Mas também na alma, na mente Nas emoções, no coração No interior e no exterior Nós oramos a Ti já te dando graças ó Deus Em nome do Senhor Jesus Amém